0: inicia millennial's
1: Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y buscar ese balance entre todas las edades. El estilo Millennials es para todos y de hecho a través de nuestras redes sociales puedes compartirnos tu estilo a través del hashtag #vidaMillennials con doble L y doble N. Hoy tenemos una emisión sumamente especial ya que este fin de semana en la República Dominicana Estamos celebrando el Día de las Madres. Aunque de una manera un poco distinta y muchas personas han estado quizás con un poco de nostalgia, al menos con algunas de las personas o mujeres que he estado compartiendo, porque ahora tenemos el distanciamiento social producto del COVID-19. Sin embargo, hay muchas opciones, por ejemplo, la tecnología que podemos hacer videollamadas, mandar tarjetas personalizadas para que esas madres puedan sentir esa presencia y esa cercanía con cada uno de sus hijos y de sus relacionados. La verdad que es un reto porque nada se compararía con un abrazo, con un beso, con unas palabras mirando a los ojos a ese ser tan querido, pero es peor estar ausente. Así que es la primera vez prácticamente en la historia que estamos celebrando el Día de las Madres de una manera distinta. Ha sido un año, el 2020, bastante retador. Y lo digo porque también mi madre vive eh, a distancia, vive en otra ciudad y quizás no voy a tener la oportunidad de compartir con ella mañana. Mi niño tiene también varios meses que solamente a través de la tecnología ha podido tener ese contacto con ella, pero al menos damos las gracias de que efectivamente puede tener ese contacto. De hecho, nos hemos preguntado si no hubiésemos tenido la tecnología a nuestro favor, qué tan distinto hubiese sido esta realidad para nuestro niño de meses que al menos puede tener esa oportunidad de verla a través de la tecnología. Así que hay que ver los pros y los contras de esta realidad que estamos viviendo y sobre todo ser agradecidos porque estamos con salud y porque de una manera virtual también estaremos compartiendo con nuestras madres. En esta emisión estaremos compartiendo todo un contenido dedicado a las madres. Desde las recomendaciones de la cápsula del cine, desde el mundo corporativo de los millennials y nuestra invitada del día de hoy, Ayram Toribio, ella es editora de la revista Pandora y directora del movimiento femenino a todas mis chicas. Ella tiene podcast, blog y cajitas motivacionales. Estaremos conversando con esta mamá millennial que además es emprendedora y es todo un reto. Emprender versus ser una mamá millennial. Así que yo soy Dayanara Reyes Pujol, y estaré compartiendo con ustedes durante esta hora Kiko Santana en la parte técnica. Bienvenidos a Millennials.
0: Millennials.
2: Conociendo los Millennials.
1: Ser madre no es lo mismo que hace 20 años. En Conociendo los Millennials, estaremos hablando sobre las mamás Millennials o la generación Y. Sabemos que esta generación son los nacidos entre 1980 y 2000, que actualmente tienen entre 18 y 40 años. Se han convertido en una generación de una clave interesante para el mercadeo, para la compra, el estilo, la visualización de la vida, la actitud frente al trabajo y el poder adquisitivo. Pero de esta misma forma, con el paso de los años, han cambiado las madres quienes sobrellevan vivir en un estado transicional de las dos generaciones. Tenemos que entender que por un lado son hijas de madres, en su mayoría con un estilo conservador, y al mismo tiempo se enfrentan a cambios sociales muy intensos y determinantes. Hablemos de estas características que tienen estas madres millennials. Son más independientes, innovadoras, extrovertidas, piensan de una manera diferente, distinta. Tienen muchos perfiles, no solo en redes sociales, tienen hasta blog de maternidad contando vivencias y aprendizajes. De hecho, hemos tenido muchas que se dedican al blog contando sus experiencias, sus vivencias con el tema de la maternidad en diferentes órdenes. Las notas en el refrigerador ya pertenecen al pasado y ahora son audios de WhatsApp. Poseen títulos universitarios, cursos, idiomas están más preparadas para la competencia del mundo de hoy hacen más en menos tiempo o sea tienen que cumplir con diversos roles ser independientes se olvidan de todo lo que tienen que hacer en poco tiempo esta generación sabe que no solo son madres también mujeres empresarias emprendedoras trabajadoras y usted termina de completar la lista esperan un poco más para ser madres y saben que pueden tenerlo todo sin embargo no al mismo tiempo. La diferencia entre mamá y papá para esta generación también cambió. Ambos se turnan, organizan. Ninguno de los dos se tiene que resignar al ser padre o la pasión de una carrera. ¿Pero qué trae o qué atrae a las mamás millennials de hoy? Bueno, el equilibrio entre el desarrollo profesional y el éxito de ser mamás bien criadoras están entregadas a ser mamás, pero al mismo tiempo, a ser profesionales ser La salud y la vida saludable para sus hijos y para su familia, y lo vemos con estos estilos eh, saludables, hay muchas que son veganas, que se dedican a hacer ejercicio, el tema de las meditaciones con el mindfulness, experiencias offline cercanas, es decir que a pesar de que están muy conectadas a las plataformas digitales y sociales, les gusta ese contacto presencial con cada una de las personas. Valoran el tiempo y por tanto no lo quieren perder porque como tienen tantas funciones, tantas realidades, quieren aprovechar, o sea, que sea calidad de tiempo en cada uno de los roles que tienen y no se integran a actividades que necesariamente no les sumen. Y podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Cintia Castro, que es una doula de parto y posparto de bebé vital, que pueden conocer un poco más a través de nuestras redes sociales, arroba Desafío Millennial, que ahí estuvimos compartiendo vivencias y experiencias de algunas madres millennials, y ella dice que uno de los grandes retos es vivir a la altura de las expectativas que se les plantea, ser eficiente en el trabajo, pero sin dejar de ser buena madre, dar esa milla extra sin descuidar a su familia y así continúan las demandas para una persona que está dentro de un rol con retos y enseñanzas. Así que nosotros hemos estado en nuestras redes sociales compartiendo algunos testimonios y vivencias de algunas madres millennials en diferentes áreas. Madres primerizas, madres que están en cuarentena, madres millennials. Que comparten sus historias con nosotros. Hoy hemos conocido un poco más a las mamás Millennials en Conociendo los Millennials.
2: Conociendo los Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio. Oh, oh, oh. Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
3: Una palabra para las madres en su día: felicidades. En ti aprendemos lo que es lealtad y lo que es trabajo. De ti puede venir el que nuestro pueblo vaya aprendiendo lo que es responsabilidad y realismo. Responsabilidad. Ojalá que no añoñes a la gente de tu casa, que cada cual tenga su responsabilidad. Una familia va bien, no cuando la mamá hace todo, sino donde la mamá se ocupa de que cada uno tenga su propia responsabilidad. Y para hablar de otra R, la realidad, que no andemos buscando lo que nos supera, que tengamos realismo para arroparnos hasta donde llegue la sábana y para buscar Lo que se puede, eso sí, buscarlo siempre con entrega como la tuya. Gracias mamá, tú eres la mejor escuela, la mejor universidad y el comienzo de nuestra iglesia.
2: En Millennials Marketing Digital
3: con Adelson Ureña. ¿Qué tal amigos de Millennials en la radio? Espero que hayan tenido una semana súper bien. En la cápsula que tengo preparada para ustedes, sé que nuestro público es muy de Instagram, ¿ok? Y constantemente estamos buscando la forma de llamar la atención o de destacarnos ante nuestro público objetivo, clientes o audiencia. Me recordé de una entrevista que le hice a Juliana Garzón, que es el episodio número 46 en mi podcast. Ella dio unos tips de cómo destacar utilizando bien la descripción del perfil tuyo en Instagram. Verás, en la parte de tu nombre, que es la única parte que está en negrita, esa sección es buscable, es decir... Que cuando una persona pone a Delso Ureña, pues le va a aparecer. Por eso una persona busca información, por ejemplo, podcast. Entonces, si alguien tiene escrito podcast en esa sección, le va a aparecer dentro de las opciones. Es decir, que entonces, esa parte de la sección del perfil es buscable. Agrega ahí palabras claves relacionadas a tu marca personal, emprendimiento, servicio o empresa. Y entonces, es la manera de tu poder resaltar o, en, o llegar a otra audiencia que esté buscando información relacionada a ese tema. En otro día estaba buscando a un especialista en el área de email marketing porque bajo una encuesta que hice a mi lista de emails. Ellos me dijeron que querían aprender más sobre email marketing. Fui al buscador de Instagram y efectivamente habían personas que ponían su nombre seguido de la palabra clave email marketing. Esto es un pequeño truco de SEO, de posicionamiento, así que es bueno que lo tomes en cuenta. Si no sabes, tienes que ir a la parte de configuración y cambiar la parte del nombre y agregarle entonces palabras claves relacionado a tu servicio o emprendimiento. Muy bien, espero que te haya gustado este tips, es todo por esta cápsula. Si quieres saber más tips o escuchar la entrevista completa, te sugiero que vayas a mi página web www.adelsurena.com para que le escuches el episodio 46. Está ahí o también puede ser en cualquier otra plataforma que te guste escuchar podcasts: Spotify, Apple Podcasts, iBox, en cualquier otra yo estoy. Muy bien, eso ha sido todo por esta cápsula, nos volveremos a ver la próxima semana. Bye. Escúchanos cuando
2: quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio.
0: Millennials.
2: Millennials presenta Cápsulas Financieras.
1: Y esta cápsula hoy queremos titularla Millennials, los que más ahorran en época de COVID-19 y es que los efectos económicos de la pandemia del coronavirus han generado nuevas dinámicas de ahorro en la población. En medio de un contexto de crisis y en algunos casos con recursos disminuidos, la población ha optado por cuidar sus gastos, también sus ingresos y gastar apenas lo necesario. Y muestra de ello es un análisis que hizo la multinacional Ernst Youngs en el que se indica que los hábitos de consumo no volverán a ser los mismos después de del COVID-19. Se realizó una encuesta aplicada en distintos países a nivel mundial y se pudo constatar que el 35% de los consumidores prefieren guardar y almacenar sus recursos, el 27% recortar los gastos, el 26% opta por mantener la calma y el 11% inverna y gasta con normalidad ya que se encuentra en la mejor situación para afrontar el confinamiento. También está una medición que hizo el Scotia Bank Colpatria que adelantó un análisis comparativo para entender el ahorro de sus clientes. Así que también preguntaba si las mujeres ahorran más que los hombres. Y aquí te queremos compartir algunas de esas respuestas. La clave está en el ahorro. Así que en medio del confinamiento preventivo obligatorio, las cuentas de ahorro cerraron a final del mes de abril con un aumento en el saldo cercano del 7.8% si se compara con febrero de 2020, mes en el que no había llegado el COVID-19. Los ahorradores se aumentaron sus saldos, se encuentran principalmente en eh, diferentes ciudades. Y durante esta crisis, los clientes también están cuidando mucho los gastos, pero sin dejar de lado el largo plazo. Porque sabemos que todo ha cambiado ahora con el COVID-19 y los millennials han comenzado a ahorrar un poco más. De acuerdo con este análisis, los clientes en edades comprometidas entre los 18 y los 40 años, Aumentaron sus ahorros en un 14.4% durante el periodo de cuarentena, lo que indicaría que esta generación es cada vez más consciente de los retos económicos que se están evidenciando en esta época, disminuyendo los gastos y priorizando el ahorro. Sabemos que los millennials no quieren volver a vivir la misma historia que estuvieron viviendo sus padres y por eso han querido hacer algunos cambios. Y producto de todo esto también han vivido otra crisis. Esa es la segunda que viven y no quieren continuar en estos procesos. Así que están tomando un poco más de conciencia a nivel del ahorro. Así que los millennials en nuestra cápsula financiera dicen que... En la época del COVID-19 ahorran más
0: que en otras épocas. Oh, 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 oh. Millennials. Millennials.
1: Gracias por seguir en sintonía con nosotros en Millennials en la radio. Como decíamos en la presentación de este espacio, nos acompaña Ayram Toribio. Ella es periodista, bloguera, editora de la revista Pandora, creadora de A Todas Mis Chicas y también es una mamá Millennials. <risa> Buenas y gracias por estar con nosotros, Ayram. Hola,
4: gracias, gracias por la invitación. Qué chulo, me encanta el nombre del programa
1: y bueno, es una tendencia ahora hablar de esta generación y lo que estamos buscando es precisamente buscar ese balance para que todas las generaciones puedan lograr su objetivo, a propósito del nombre del programa Millennial, cuéntanos de tu vivencia como mamá Millennial especialmente que ahora se habla mucho de ese avergonzamiento a la mamá o el mom shaming que tú has estado hablando inclusive en uno de tus podcasts
4: ajá, sí, mira La realidad es que ahora yo pienso que por las redes sociales uno está más propenso a recibir eh, ciertas negativas, muchas positivas, ...que son la mayoría... ...pero a veces hay una negativa... ...puede ser una nada más... ...y tú te cuestionas... ...yo estoy haciendo bien... ...sobre todo como mo- mamá primeriza... ...será que, que esto es un error... ...entiendo que sobre todo... ...en, en sí. lo de la maternidad... ...con madres... ...new moms como yo... ...la gente debería tener... ...un poquito más de empatía... ...y quizás ciertas cosas... ...mira no sé... ...o sea... ...porque no es que tú le digas... ...yo pienso que eso quizás... ...no es correcto... ...hablarlo con tu pediatra... ...pero de ahí... ...a de repente... ...humillar... públicamente a otra persona porque tú entiendes que no lo está haciendo bien porque no lo simplemente porque no lo hizo como tú entonces sí, ahí hay otras cosas yo, la realidad es que ya estaba como, te dije cuando un poquito más el término dije ahí, ahí, ahí mismo en, en el podcast porque lo escuché el año pasado, lo estudié y dije, bueno, pues quizás esto me toque me toque un poquito, yo creo que todas las, las mamás que están muy en redes sociales y también a las que somos análogas, porque les puede suceder hasta con las amigas, o con las mamás de los colegios, o con, hasta con las mismas mamás. Estamos un poco como, digamos así, bajo la lupa para que eso suceda.
1: ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida materna? La maternidad.
4: No, pues un 100%. Yo he tenido que reprogramar toda mi vida. Y sobre todo yo pienso que una persona activa, una mujer que es ambiciosa laboralmente, que la gente también puede entender eso como negativo, yo lo veo. O sea, un poco de ambición nunca le hizo daño a nadie. Pues realmente es una revolución, uno tiene que tomar y dejar, uno aprende finalmente, o en mi caso por lo menos, que uno no tiene el control y que uno definitivamente no es dueño de sus días. O sea que ha sido un cambio de 360 grados, pero ahí estamos sobrellevándolo.
1: Ayram, se habla de que los millennials son muy cómodos, que quieren todo muy fácil, con poco esfuerzo. Sin embargo, tú como millennials vives renovándote constantemente y hablabas de esa ambición precisamente ahora. Y recientemente creaste el podcast A Todas Mis Chicas y también tiene Las Cajitas. Cuéntanos de este proyecto y la visión que tú tienes de los millennials, siendo tú también de esa generación.
4: Bueno, lo primero es que, se dice, que los millennials eh, no se esfuerzan mucho. Yo lo que pienso es que nosotros lo queremos todo muy rápido, pero sí nos esforzamos porque eh, trabajamos a deshoras. Eh, contrario a generaciones anteriores, muchos millennials tienen un trabajo de 8 a 5 y, y después de las 5 continúan trabajando. Entiendo que, que lo que quieren, lo que queremos, porque me incluyo, es más por el tiempo que nosotros dedicamos. Yo he dicho en numerosas ocasiones que, que aunque yo tengo un talento, ya lo que le pongo más valores a mi tiempo. Para mí el tiempo ahora mismo es lo más preciado y más ahora que tengo, que tengo familia. Y nosotros queremos crear, queremos destacarnos, queremos crear nuestras propias ideas, queremos eh, en mi caso también apalancarnos de empresas que, que nos empujen a ser mejores. Entonces entiendo que todos los millennials somos como hormiguitas, habrán como en todas sus generaciones quienes de, de, quieren, quieren lograr cosas sin hacer mucho, pero es lo que te digo, no es algo de, de una generación algo de una generación y si sí, hay generaciones anteriores que no entienden la forma de pensar, la forma de trabajar, los cambios con que se están dando con, con los millennials.
1: Nosotros que te seguimos en las redes sociales en, y vemos la cantidad de proyectos que tú tienes, las actividades ahora que tienes la familia, ¿cómo tú haces para estarte renovando constantemente y que nosotros vemos también que tú te mantienes muy actualizada?
4: Bueno, yo amo el mundo digital De hecho, estudio muchísimo y, eh, eh, Creo que después de, de mí Ahora mismo mi mayor inversión Ha sido en estudios Igual van, van puestos para, para mí Y después entonces también eh, mi, mi familia que es joven En algún momento mi mayor inversión Será puesta toda en mi familia Pero ahora mismo yo creo que Mi mayor inversión yo la he hecho A mí me encanta estudiar el mundo digital eh, Tengo mentorships eh, O mentores de digital ¿Por qué? me apasiona este mundo de hecho hace 10 años mi, mi tesis mi monográfico en la universidad fue del periodismo digital porque primero sabíamos que para allá era que íbamos y segundo porque de verdad me llamaba mucho la atención ese mundo y no ha dejado de llamarme la atención entonces yo he decidido moverme con algo que me apasiona moverme con el cambio ver cómo empiezan las nuevas generaciones ya yo estoy estudiando la generación alfa que es la generación de mi hijo con la que voy a tener que lidiar y me gusta mantenerme a un paso adelante, esa es la realidad, me gusta
1: innovar. Ibas avanzada ya en el proceso de la tesis porque hace 10 años necesariamente no se estaba trabajando mucho el periodismo digital. No se
4: estaba trabajando mucho, sin embargo, no se estaba trabajando aquí, yo diría que era un poco nulo, por así decirlo, pero fuera de aquí sí, yo tenía libros y de hecho un profesor, que fue el que el que me indicó ese libro, me dijo, todos los periodistas deberían tener un blog. Yo saqué mi blog hace dos años eh, y muchas personas dijeron, pero bueno, acá ella le va a estar haciendo competencia a su, a su medio. Para nada, o sea, todo periodista todo periodista debe de tener un blog porque al final uno en el caso mío que manejo un medio de comunicación yo no puedo ser subjetiva en un medio de comunicación porque supone que yo tengo que informar objetivamente la única forma en la que yo puedo hablar de mi experiencia al menos que tengo una columna en un medio de comunicación que es lo que sucede por ejemplo con, con mi editorial yo necesito un... Un canal. A un canal, una plataforma más grande. Y y yo, como me gusta escribir, lo encontré eh, primero en el blog y me encanta también hablar. Así que decidí hacerlo eh, con el podcast también. Entonces, sí, quizá un poco adelantada, pero para mí yo llegué tarde. O sea, yo llegué tarde a todo este universo digital.
1: Y muy buena aceptación que has tenido porque son muchos los comentarios que te dejan.
4: No, o sea, yo estoy anonadada con todo, sobre todo con lo del podcast, porque me parecía un universo que de repente no, una plataforma que no era tan consumida eh, a nivel local, yo sé que, que internacionalmente las que más consumen esta plataforma son mujeres, o las que más, porque una persona te puede escuchar un día, dos días, pero la que se queda hooked. Oh es eh, generalmente es más el público femenino, entonces me ha sorprendido muchísimo la cantidad de descargas de, de los shares que se hicieron en redes sociales, que fue definitivamente lo que más me sorprendió, eh, y la popularidad que ha tenido el,
1: el podcast y A y mí el... me encantó cuando tú dijiste estoy desde mi closet <risas> No, y yo grabo de verdad ciertas cosas desde mi clóset, He grabado fuera
4: de él, pero si tengo que hacer una intro, si es algo que es al, eh, un guión en donde yo solamente voy a estar compartiendo mis anécdotas, yo grabo desde mi clóset a cualquier hora. O sea, te puedo grabar a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 al mediodía. Y yo pienso que esa es la magia del mundo digital. Y también a nosotros de los mileniales no nos gusta que no pongan horario. La mayoría queremos uh-huh. tener nuestro. Tiempo libre. Entonces, para mí era una plataforma ideal para hacer algo que me gustaba y, sobre todo, en esta etapa eh, que tengo, que no tengo tiempo para muchas cosas, pues era la plataforma perfecta. Y ese es el presente y va a ser el futuro. O sea, este es el año de arrancar muchísimos blogs. Eh, la plataforma va a despuntar en un 300% de lo que se espera, desplazando de hecho un poquito las transmisiones en radio, llevándolas más al digital.
1: Así es. Cuando tú lanzaste las cajitas, que nos gustaría que puedas explicar un poco el concepto. Tú hablabas de las veces que has emprendido... Y de lo fácil que es en estos tiempos Sin embargo, cuando se habla de emprender en la República Dominicana O cuando se habla de emprender a través de los medios de comunicación Hay muchas creencias limitantes ¿Qué tan difícil ha sido para ti emprender en la República Dominicana Y en los medios de comunicación?
4: Mira, yo soy una persona que le pone muchísimo empeño a todo lo que hace O sea, que para mí, crecer en mi área No te voy a decir que ha sido difícil, pero ha tomado tiempo O sea, no ha sido difícil Difícil, pero toma su tiempo. Y, y, y piensa que como millennial y haber trabajado y seguir trabajando para una empresa, eso del crecimiento, yo veo que no es inmediato. Yo no, de hecho, hay muchas personas que tienen crecimiento inmediato y se convierten en un fenómeno pasajero. Yo, no, yo estoy clara que yo no quiero ser un fenómeno pasajero y que en todo lo que yo pongo el ojo, pongo mi tiempo, pongo mi talento para que sea algo que perdure con el tiempo y no ya que a los dos o tres años se, se desvanezca. Claro, como todo emprendimiento en el por ejemplo, de, de la radio. Yo hice radio por muchísimos años, emprendí con Diario Moda, que fue mi primer emprendimiento. Y yo sabía que tenía un tiempo en este caso de caducidad, ya yo lo sabía, porque yo veía venir lo de los, lo de los podcasts. Mi intención era migrar este programa a una plataforma digital hasta que dije, mi gran pasión es hablar a la mujer a través de experiencias o de las experiencias y conocimientos de otras mujeres. Y por ahí me fui con... Lo de las cajitas fue un proyecto que yo quise hacer hace dos años. Mi ni siquiera el formato de las cajitas del formato original que yo tenía pensado en ese momento no encontré respaldo para sacarlas a la luz porque sabía que no iba a poder hacerlo sola, entonces engaveté el proyecto pero sabía que en algún momento lo iba a volver a sacar de esa gavetica y pues encontré a alguien eh, ha sido la verdad es que bastante, bastante positivo, ya llevamos pues la primera edición de las cajitas regulares y una edición especial que es una edición para madres de las que se hicieron únicamente 50 gente. Y vamos a seguir creando muchísimas otras cosas más a través de las cajitas. Es difícil emprender, sí, porque uno fácilmente puede tirar la toalla cuando uno ve eh, cómo es el mundo, que de repente uno eh, tiene que pagar muchísimo de impuestos y eso quizás no te lo devuelven o tú no lo ves. Es muy difícil, <risa> Difícil si emprender, pero hay que hacerlo porque, como yo digo, mire, ahora con todo lo digital, uno no le puede poner de horizonte a, su, a sus sueños. Yo saqué la cajita, pero ahorita la puedo estar vendiendo en Amazon, por ponerte un ejemplo. Entonces, es otra plataforma también de ingreso de dinero. Eh, o, por ejemplo, mire blog, a lo mejor me genere dinero de, de otra forma, que no necesariamente sea un canal local, sino un canal internacional. Ahorita a lo mejor de Irán está. Viviendo en Estados Unidos o en Canadá, porque su proyecto se hizo demasiado grande, por ponerte un ejemplo.
1: Y que también, como estás trabajando tanto a nivel digital, puedes estar en cualquier
5: país.
4: Exactamente, no, yo lo dije, o sea, yo dije, o sea, esta muchacha va por el mundo, o sea, no es no es por República Dominicana solamente, es por el mundo, ese es mi objetivo. Eh, yo agradezco a todo el de aquí que me ha apoyado, que yo diría que es como digamos así el mayor apoyo que he recibido, el mayor respaldo, sobre todo de un público femenino, pero queremos crecer globalmente.
1: ¿Por qué te diriges específicamente al público femenino?
4: Mira, yo le he hablado a la mujer desde que yo, yo uso de razón profesional. Cuando me del Listing 2000 del Listing Diario, que era una plataforma juvenil, y pues me incliné mucho por, la, por el área de la moda, sobre todo por el área de la moda dirigida a la mujer, y estoy en Pandora desde hace 16 años. Entonces, como que hablarle a la mujer es lo que a mí se me da más fácil y lo que realmente más me gusta entonces tengo esa conexión con, con el público femenino siento desde hace más de 10 años que este movimiento que, que se está dando yo sentía como que tenía que generarlo desde ese tiempo, entonces siento que es mi manera también de contribuir a que haya equidad entre entre los dos géneros, y no me refiero a equidad de repente, bueno, pues somos diferentes, nuestros organismos, nuestro físico es diferente, pero sí que tengamos equidad salarial, que tengamos de repente equidad en in hey respeto, equidad en oportunidades, en muchísimas cosas. Yo soy partidaria de que de que nosotros podemos hacer muchísimas cosas juntos, pero ahora mismo las mujeres y está demostrado internacionalmente a, a, ante el hombre es minoría. Va a tomar todavía muchísimos años más, pero me encanta ser ahora parte de ese cambio.
1: Me gustó mucho cuando tú resaltabas que tiene 16 años elaborando en la revista porque de los millennials se dicen que somos muy inestables y que cambiamos sí. constantemente de trabajo y podemos tener una referencia positiva de que sí se puede.
4: Sí, sí se puede. Yo sí entiendo que nosotros cuando no nos gusta algo queremos tirar la toalla. En, En mi caso mi trabajo me ha permitido pues ser bastante creativa incluso dentro de las crisis y eso me gusta porque me reta a mí misma. Entiendo que una persona que no le gusta retarse a sí misma es una persona que no le gusta crecer que se acomoda a hacer lo que ha venido haciendo por muchísimo tiempo bajo los estándares eh, establecidos, es decir, un trabajo cómodo. En mi caso, es claro, es mejor no trabajar en medio de la crisis, pero yo pienso que de eso surgen las grandes oportunidades. Siempre lo he tenido claro porque las que vinieron antes de mí, mis mentoras de antes y mis mentoras de ahora, eso es lo que me han enseñado. Eh, no todos no todo va a estar bien, no, siempre entonces de esos momentos que no todo va a estar bien es que se sabe realmente de qué tú estás hecho, y entonces pienso que en la estabilidad la gente dice, bueno, la estabilidad es un camino recto, ¿no? La estabilidad es un camino con altas y bajas que tú decides hacer recto, pero sabiendo de qué va a haber altas y bajas
1: Y eso es lo que le da esa emoción también a la vida <risa>
5: claro
1: Hay opiniones claro. encontradas, gran muchos hablan de que el emprendi- del emprendimiento de los millennials, y otros hablan 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 de que los millennials solo quieren ser influenciadores. Ha cambiado con el paso del tiempo, el significado y la percepción de los influenciadores.
4: Mira, yo, a mí me da tanta rabia que la gente le ponga una connotación negativa a la palabra influenciador. Todos somos influenciadores. Mi papá, que tiene 80 años, casi es influenciador porque él influye en mí para muchísimas cosas. Todo el mundo, hasta cierta forma, es influenciador. Claro, ahora vuelvo y repito con las plataformas digitales. Todo es más notorio, todo se crea un boom. Y la gente, o cierto público, pues ha, ha creado ese sentimiento a personas que ellos entienden, a, logran conseguir dinero y guris a través del mínimo esfuerzo, porque eso es lo que la gente ve una foto bonita, detrás de esa foto bonita, no hay ningún esfuerzo. Y vuelvo y te repito, o sea, los influenciadores digitales a veces trabajan muchísimo más que cualquier persona sentada en una oficina de 8 a 5, de 8 a 7, de 8 a 12, porque se levantan temprano, se acuestan a dos horas, no tienen horario, tú lo puedes llamar a las 2 de la mañana y f- fácilmente te responden. Entonces, entiendo, sí, que se le ha dado una connotación negativa a la palabra influenciador, y qué bueno que los millennials quieran ser influencers. Me parece que una persona que busca ser influenciador está buscando ser un líder ahora, no estoy hablando de que ah quiero ser influenciador porque quiero eh, ganar dinero por ser bonito, no soy, quiero ser influenciador porque quiero generar un cambio o quiero que mi voz se escuche porque entiendo que es la voz de otros
1: eso sí es positivo. Irán pudiéramos seguir conversando contigo muchísimo tiempo. Nos hemos conectado con una energía de emprender, de creer en uno mismo, eh, de perseverar, eh, de creer en los sueños que uno tiene. Porque a veces uno tiene muchas ideas y uno mismo se va derrumbando todo eso o se llena así de mismo. creencias limitantes. Y en el caso tuyo es todo lo contrario. Así,
4: <risa> así vamos a seguir intentando. Yo digo que a veces, no importa cuántas veces uno se caiga si no tiene el ánimo para levantarse y seguir adelante. Y te lo dice una persona que literalmente se vive cayendo. <risa> o sea, literal. No estoy hablando simplemente como una fábula. Entonces, eh, yo apuesto a los millennials. Yo soy millennial, yo soy late, late millennial. Pero mi apuesta va a ser a esta generación definitivamente. Somos una, una generación del cambio. Estoy 100% segura.
1: Yo no tengo la oportunidad de conocerte en persona pero una de las cosas que más me gusta de ti y que yo pienso que por eso calas mucho en el público es que eres muy qué espontánea
4: bella. Ay, gracias, qué bella
1: O sea, el hecho de decir yo estoy aquí en mi closet mucha gente uh-huh. eh, si, seguiría haciendo la grabación y no fuera tan espontáneo de dar esos detalles Ay, o claro. cosas eh, que tú <risa> compartes Mira, tal proyecto se me cayó pero ahora estoy con las cajitas claro. Entonces eso a la gente le conecta o sea,
4: Hay una realidad que va más allá detrás de lo que tú ves en redes sociales, yo le digo a la gente a mí, a mí, o sea, no se lleven 100% de lo que ven en redes, porque a lo mejor yo estoy subiendo una cosa y yo estoy dándote clase a mi casa, pero yo quiero también mostrar una realidad, que no sea distorsionada ¿me entiendes? sino que tengo te pongo esta foto bonita, pero también te pongo esto, que, que las dos cosas son reales, ¿me entiendes? porque me gusta mi foto bonita, pero también existe una verdad detrás de esa foto
1: claro, Entonces, así es. a mí
4: claro me gusta mostrar, por supuesto que sí.
1: Pues muy Muchísimas gracias por acompañarnos en Millennials en la radio. Conversábamos con Agram Toribio, periodista, bloguera, editora de la revista Pandora, creadora de A Todas Mis Chicas y también una mamá
4: Millennials. Gracias, gracias un placer. No, gracias a ustedes por tenerme en el programa. Un besito.
1: Nosotros continuamos en Millennials.
2: Ahora, el mundo corporativo de los millennials
6: Hola, yo soy Carolina Paulino de Work and Talent y soy una mamá millennial Ser una mamá millennial para mí ha venido a ser la respuesta a una antigua pregunta que durante muchísimos años nos hemos hecho en el mundo laboral y es sobre si un líder nace o se hace. Hoy, desde mi perspectiva muy personal, pienso que un líder se hace, y lo afirmo porque me lo demuestra la capacidad con la que todas las madres desarrollan competencias impresionantes desde el momento en que ese gran anuncio es positivo. Nos volvemos líderes de tantas cosas al mismo tiempo que de verdad entramos en una categoría de liderazgo del máximo nivel. Si las habilidades y competencias que desarrollan las madres tuvieron en algún valor en el mercado, no habría empresa capaz de poder pagar o compensar este desborde de inteligencia emocional, esa capacidad de poder tomar decisiones cada microsegundo, esa orientación a solución de problemas, a análisis, ese enfoque a resultados. Nuestras grandes habilidades de negociación entre el hermano menor y el hermano mayor. Creo que nos sobra persistencia, empatía, valentía, compromiso, y gestión efectiva del tiempo. Todas estas cualidades que el Los líderes tanto anhelan ver en sus talentos. Créanme que las madres las traen consigo desde que Dios nos reclutó para ejercer un puesto que no tiene dos ocupantes. A todas las madres allá afuera, mis mejores deseos de amor y de fuerza en este día que lo disfruten mucho. Un abrazo.
2: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio. Millennials.
1: Esta semana tenemos la oportunidad de compartir con ustedes algunos fragmentos de entrevistas que hemos realizado en algunas de las emisiones de este espacio y a propósito de que en el próximo mes de julio el día 5 estaremos celebrando las elecciones en República Dominicana, conversamos con Sol Disla, ella es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y con ella conversamos sobre RD quiere debates. Escuchemos. La mayoría de los votantes en República Dominicana pertenecen a la generación millennials, son jóvenes, y también la mayoría son mujeres. Se habla de una gran abstinencia en la República Dominicana, ¿Por qué tú crees que hay tanta desmotivación de parte de los jóvenes?
7: Mira, eh, Desde Ángel hemos analizado el factor de cómo los jóvenes se impactan a través de la, de la política. En las elecciones municipales pasadas 3.7 millones de los votantes tenían entre 18 y 35 años de edad. Si tú analizas eso es básicamente un 30% de los votantes del país. Somos de la generación milenial, somos jóvenes. Y, y bueno, pues los votantes según encuestas nacionales e internacionales yo te puedo citar la del barómetro de las Américas, que nos dice tal cual los jóvenes son los que menor nivel, nivel de identificación política evidencia. Y, pues, por ende, son quizás la generación que, que más se beneficiaría si los políticos asumieran otras herramientas. El factor de por qué quizás no nos involucramos tanto en política o por qué nos, no tenemos quizás esa, esa pasión por el detalle de la política... Se puede dar por múltiples factores. No te puedo citar uno solo. Hay una generación que está quizás más sedienta de de entender la política desde otra perspectiva. Hay una generación cada vez más consciente que no se convence de cualquier cosa y que necesita planes y propuestas reales. Y la readecuación del lenguaje político, de cómo hacer política tradicionalmente, debe de cambiar para conquistar esta generación. Así como te digo que existe una una gran, eh, quizás, eh, abstinencia por un colectivo, así te puedo decir que hay otros jóvenes que están muy inmersos en estos planes sin ser políticos que cada vez más buscan mecanismos, herramientas para identificarse, para entender qué es lo que están haciendo y bueno, pues yo no te puedo negar que desde Ángel nosotros hemos identificado que como una de las mejores plataformas para nosotros hacer llegar a a los jóvenes ese sentir de por qué debemos de involucrarnos en política ha sido la, la iniciativa de los debates electorales que hemos abrazado por más de 22 años
1: Ahora me gustaría conocer un poquito sobre el movimiento de la campaña que ustedes tienen eh, a través del hashtag R de quiere Debates que <risa> ustedes han creado para promover efectivamente este valor consciente e informado de cada uno de los dominicanos a propósito de lo que justamente comentabas. Háblanos un poco al respecto.
7: Bueno, R de quiere Debates es la respuesta a múltiples preguntas. La, la crisis que tenemos actual generada por el COVID nos ha invitado a rehacer la forma de de todo, como hablamos en un principio, incluyendo la forma de hacer campaña, eh, donde tú tienes un distanciamiento social como norma, tú no vas a tener espacio para desarrollar grandes estrategias o campañas, eh, mítines políticos y demás. Y, y esto le ha dado un sentido especial a los debates. Nosotros venimos realizando debates electorales desde hace más de 22 años, logrando en el 2016 los primeros debates presidenciales. Y bueno, pues este año dijimos, mira, con más razón. Y con más razón y cada vez... Eh, pasa el tiempo, suceden las crisis, y con más razón abrazamos el tema del distanciamiento y, y, y de los debates como parte nuestra. Entonces, los debates electorales han sido nuestro evento punta de lanza, eh, con la celebración el pasado 5 de febrero de los debates municipales, en los que cinco santiagueros y, y cinco eh, aspirantes al, a la alcaldía del Distrito Nacional, 10 en total, ofrecieron un debate municipal de muy buena relevancia y, y de mucha capacidad de, de atención por parte de los electores y bueno pues la idea de nosotros es continuar y celebrar debates ya a nivel congresual y presidencial para el próximo mes de junio. Estamos inmersos en el proceso y la primera eh, punta de lanza de ese gran proceso, de ese gran movimiento país que es una causa que pedimos los jóvenes dominicanos es justamente dar a conocer eh, esas propuestas de los políticos y hacerlo y conocerlas a través de la invitación de RD Quiere Debates, porque es un sentir y una causa país, como te se apuntaba anteriormente. Oh, 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 oh,
0: oh, oh.
2: Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio.
1: Estás disfrutando de Millennials y tenemos recomendaciones de películas y series para un fin de semana de madres. Cada semana, la productora Christine Cabrera Hearst comparte con nosotros a través de su cápsula Movie Briefing. Escuchemos sus recomendaciones de madre.
8: Hello, movies para las mamás millennials que van más allá de lo tradicional y se enfocan en el bienestar integral. Aquí les recomendaciones a tus películas y series. Bienvenidos a esta cuarta edición de Millennials Movie Briefing dedicado totalmente a las madres. Y hoy venimos con contenido plenamente para ti mamá que está en todas sus facetas desde cocinar, organizar, estudiar y hasta manejar un negocio. Así que venimos primero con utilidades para la mamá en casa. A ver, ¿quiénes les gusta, en vez de regalar con tristeza, aprender a regalar con alegría? Pues esto es lo que nos trata la serie documental, totalmente en vivo, de Marie Condom, Tidying Up. Es una japonesa que te muestra formas fáciles y divertidas al realizarlas en casa para poder organizar y regalar cosas que quizás no están en tan buen uso quizás no deberían estar porque ya no las usas y es regalarlas con alegría en vez de con tristeza. Desprenderte y entregarle eso que tienes en casa a alguien que sí realmente lo estará necesitando. y Bien, si vamos de arreglar y desarreglar en casa y o regalar, ¿por qué mejor no tratar un poquito sobre esa relación de la madre con los hijos? O específicamente quizás con una hija. De esto es que se trata la, el ejemplo de una de las mejores series que marcaron totalmente a mi adolescencia para ser muy honestos y es Gilmore Girls. Y claro está también, no podemos dejar atrás lo que es, ¿qué pasaría si tu mamá fuera un robot? Sí. <ríe> Vamos a ver, te recomiendo la película que es totalmente un thriller para esas mamás totalmente futuristas. Esta es I Am The Mother y la verdad creo que es súper buena. Te va a encantar. Por otro lado, para esas chicas que son muy jóvenes y quizás ...de la nada llegan a ser madres sin esperarlo... ...que se vuelven a ser totalmente una comedia en tu vida porque los niños llegan por una razón pues te dejo la serie que tiene aproximadamente, si no me equivoco, cinco temporadas, Jane the Virgin, inició aproximadamente en el 2013 y hasta hace quizás un año atrás cerraron las seasons season finale, así que es una serie súper buena, súper entretenida eh, la verdad, a mí en lo particular me encantó, yo me tiré casi todas las temporadas, para ser muy honestos, pero no solamente las series necesario viven las personas, y así como nos gusta reírnos con las ocurrencias de Jane, ¿por qué no mejor ver y o conocer una vida un poco más centrada? Que desde antes de ella querer, pues todo le cambió y comenzó a ser madre mucho antes de lo esperado y ser una mamá multi porque no solamente era madre, esposa e hija, sino también que fue una, o vamos a decirlo mejor, es hoy en día una reina. Reina que también está en la palestra pública a nivel internacional y es la que lleva hoy en día junto al primer ministro de Inglaterra o United Kingdom, la reina Isabel II, la cual Netflix sacó dos temporadas, están haciendo la tercera, de la serie The Crown. Señores, para mí esta es una de las mejores series habidas y por haber, con guión, con las actuaciones, o sea, absolutamente todo está súper bueno, si tú no la has visto te la recomiendo 100% al 150%, porque es... Excelente. Y para cerrar todas estas recomendaciones, pues señores, vamos a celebrar esta semana porque realmente las madres es todos los días que hay que celebrarlas, pero en esta semana tan especial, celebremos las madres con un poquito de humor y fuera de lo común con la película Mother's Day. Y a ti mamá, muchísimas felicidades por ser esa persona centrada, que nos apoyas, que nos quieres y que nos amas. Y bueno, pues disfruta esta selección de películas que te dejé aquí de series para que les puedas disfrutar con tus seres queridos en casa, viéndolo, tomándola con el esposo, con el novio, no importa. Nos vemos en la próxima entrega de Millennial Movie Profit. Chao.
0: Millennials.
1: Recordamos que a través de las redes sociales puedes compartir con nosotros a través del hashtag Vida Millennial con doble L y con doble N. Así podemos también estar interactuando con cada uno de ustedes. Y ahí también en nuestras redes sociales puedes conseguir estas recomendaciones de películas y series para disfrutar este fin de semana. También conocer las vivencias de varias madres y millennials en diferentes etapas primerizas, También cómo vivieron la cuarentena estas madres millennials. Y también estaremos compartiendo algunos fragmentos de esta entrevista que le realizamos a Irán Toribio, editora de la revista Pandora y directora del movimiento femenino a todas mis chicas, podcast, blog, blog y cajitas motivacionales. También recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y... Cada semana estamos compartiendo con ustedes a través de Digital 95.5 FM. De hecho, la invitación para que puedas compartir con nosotros en el próximo mes de junio, ya que tenemos una serie con emprendedores y con temas sumamente interesantes después del COVID-19 o durante el COVID-19. Así que en nuestras redes sociales también a partir de la próxima semana estarás enterándote de nuestros invitados y de estos temas. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un placer inmenso para nosotros cada semana poder compartir con ustedes sobre este estilo de vida millennials que es de todos. Soy Dayanara Reyes Pujols en la presentación y conducción de este espacio. Kiko Santana en la parte técnica y hasta la próxima entrega.
5: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.